0: nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also es ist irgendein Drang. Ja? Ich, ich weiß ganz, ganz, ganz gewiss, das ist das, warum ich lebe, warum ich hier bin. Ja? Ich will nichts anderes machen. Nichts anderes habe ich je gefunden im Leben, was mich so interessiert. Und aus diesem Negativfeedback hat sich wirklich so eine totale Auftrittspanik entwickelt dann mit den Jahren. Damit habe ich wirklich, ich glaube, fast drei Jahrzehnte zu kämpfen gehabt.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghane, Flüchtlingskind, startup investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Sarah Maria Sand. Die Zeit schreibt, dass sie einer der großen Interpretinnen der neuen Musik ist, der die Zukunft gehört. Die Rede ist von der Gesangsvirtuosin Sarah Maria Sun, deren Repertoire sagenhafte 2000 Kompositionen umfasst. Mehr als 370 Uraufführungen hat sie realisiert und über 30 CDs veröffentlicht. Sie ist unter Dirigenten wie Sir Simon Rattle Kent Nagano und vielen anderen Aufgetreten in Opern und Konzerthäusern von Frankfurt bis Paris bei Festivals von Salzburg bis New York. Für Meisterkurse unterrichtet sie unter anderem an den Universitäten von Harvard, Chicago, Stockholm, Zürich und Moskau. Liebe Sarah, es ist mir eine sehr große Ehre, dich heute bei Migrant Story begrüßen zu dürfen.
0: Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich habe gelesen, du hast im zarten Alter von drei Jahren bereits Flöte gespielt und später mit fünf Jahren die Gitarre begonnen zu spielen.
0: Fast genau, ja ja genau. Also Xylophon und Blockflöte war glaube ich das allererste, so in der äh, musikalischen Früherziehung, wie man das nannte. Äh, da haben mich dankenswerterweise meine Eltern damals hingebracht. und dann mit vier habe ich schon dann gewusst, dass ich Gitarre spielen möchte.
1: Mit vier Jahren, okay. Und wie, wie bist du denn dazu gekommen, Gitarre zu spielen? Also hat dich die Gitarre angelächelt und du hast irgendwie die, diesen Seitenklang für dich entdeckt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, das hat wahnsinnig viel zu tun mit äh, meinen Eltern. Mein Vater hat damals in einer Band gesungen und gespielt und meine Mutter hat auch ein bisschen Gitarre gespielt. Und wir haben damals auf einem Hof gewohnt, in einer Art Kommune. Als Untermieter haben meine Eltern dort gewohnt, auf einem großen Bauernhof. Mhm. Und da gab es immer irgendwie einfach viele Leute und abends wurde da immer Musik gemacht und mein Vater und meine Mutter haben beide dann viel Gitarre dazu gespielt. Mhm. Und ich glaube, das hat mich total inspiriert. Also so richtig äh, Vorbildfunktion war das ja. Und Aha. ich wollte dann aber klassische Gitarre machen.
1: Wie bist du dazu gekommen, klassische Gitarre zu spielen und nicht etwa Ukulele? Das wäre ja zumindest etwas, was man so im, im zarten Alter von fünf Jahren erstmal spielen möchte. Weshalb die klassische Gitarre?
0: Wenn ich das noch wüsste, ich habe leider, meine Synapsen haben sich damals wahrscheinlich erst gebildet. Ich weiß es nicht mehr. Meine Eltern erzählen mir nur, dass sie lieber gehabt hätten, wenn ich ein etwas billigeres, einfaches, kleines, praktikableres okay. Instrument gespielt hätte. Aber ich habe einfach darauf bestanden, habe gesagt mit fünf, ich werde Gitarrenprofessorin und ich muss jetzt Gitarre spielen.
1: Weshalb denn Professorin?
0: Keine. Ahnung. Sehr, äh, sehr lächerlich, gell? Ähm, Ich vermute mal, weil ich auch viele Lehrer in der Umgebung kannte oder so und weil ich dachte, damit verdient man dann später sein Geld.
1: Okay. Uh -huh. Ich bin
0: ja dann Sängerin geworden und jetzt bin ich auch Professorin, aber für zeitgenössische Musik. Also es ist alles anders gekommen, natürlich. <lacht> ähm, das erstaunt einen ja manchmal so bei, bei sogenannten Wunderkindern. ne? Also auch mhm. heute, wenn ich Kinder angucke und so Fünfjährige, die sich an ein Klavier setzen und dann da was runterbrezeln, man fragt sich immer, wo, woher kommt das, woher bringen die das mit? Und die Frage lässt sich einfach nach wie vor nicht beantworten. Wieso kann ein Sechsjähriger Astrophysik erklären? Mhm. Ja, das wissen wir nicht. Ich, mhm. Das ist einfach da.
1: Wie viele Stunden hast du dann als Sechsjährige geübt? Ähm, als Achtjährige, Zehnjährige war das immer kontinuierlich ansteigend, diese Balance zwischen Kind sein, spielen wollen, äh, herumtoben und musizieren wollen. In welcher Verhältnismäßigkeit hat sich das bewegt?
0: Wie, glaube ich, ziemlich viele später wie man sagt, erfolgreiche KünstlerInnen, MusikerInnen, hatte ich Eltern, die mich sehr stark unterstützt haben. Mhm. Die haben auch eine ziemlich tolle Balance gehalten. Also erstmal war da der Hof, ja, mhm. und viele Tiere und viel Natur. Und da habe ich sehr viel getobt und mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt. Aber alles waren Erwachsene. Es waren eigentlich, waren keine anderen Kinder da lange. Mhm. Und insofern hatte ich viel Zeit so für meine Träumerei, glaube ich, und meine Gedanken, Gedankenwelt und so. Und äh, dann hat meine Mutter mich sehr gefördert, indem sie gleich versucht hat, mich Kammermusik machen zu lassen. Also das heißt, dass ich mit anderen Jugendlichen, meistens ältere natürlich, weil mein Niveau war schnell natürlich da, wo man dann nicht mehr mit Gleichaltrigen eigentlich sp spielen konnte. Und dann mhm. hat sie aber immer irgendwelche Leute gefunden und hat mich musizieren lassen mit denen. Dann macht es einem eh mehr Spaß. Das hat diesen soziologischen Faktor. Und dann war einfach mein Lehrer, große Unterstützung, der hat gleich das erkannt, hat mich sehr sanft in diese Maschinerie der Wettbewerbe eingeführt. Ja, ich habe mhm. Gleich mit sechs, sieben fängt man dann an. Dann gibt es Jugend musiziert, dann gibt es andere Wettbewerbe. Das hat dann so, ja, äh, sanft aber doch ganz stringent hat das so seinen Lauf genommen. Und das Üben hat sich dann äh, mit 13 richtig schlagartig noch mal erhöht. Also ich hatte mehrfach die Woche eh Unterricht und habe dann mit neun mit Singen begonnen. Äh, also so, dass man auch in diese Selbstdisziplin sehr, sehr ja, reinwächst. Ja, das mhm. lernt man als Musiker so früh. Und mit 13 habe ich dann meinen späteren Gitarrenprofessor kennengelernt auf einem Kurs und bin dann gleich in seine Studentenklasse reingerutscht in Essen. Das war Hans Gräf, mit dem ich heute sehr eng verbunden bin auch noch. Mein Herz äh, gehört ihm ganz und gar. ja Der war mhm. jetzt einer meiner wichtigsten Mentoren immer gewesen und geblieben.
1: Das heißt, du hast als bereits 13-Jährige bei einem Professor Gitarre studiert, während andere wahrscheinlich 20 Jahre und älter waren, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich diesem vermeintlichen Wettbewerb mit den doch so viel Älteren gestellt?
0: Als ich dann die Studenten erlebt habe, war mir klar, okay, ich muss jetzt nochmal richtig einen Zahn zulegen, um wirklich das zu können, was ich eigentlich musikalisch können will. Und dann habe ich mir Pläne angefangen zu machen und meine Tage haben dann meist um halb vier, vier morgens begonnen. Dann habe ich vor der Sto Schule geübt, dann geht man in die Schule, dann fährt man nach der Schule mit dem Zug zum Bahnhof nach Essen oder nach Münster oder nach Köln später. Dann hat man da seinen Unterricht, dann wieder im Zug zurück. Im Zug macht man die Hausaufgaben, lernt für irgendwelche Klassenarbeiten. Dann kommt mhm. man zurück, dann übt man, dann macht man die Hausaufgaben weiter, dann hört der Tag irgendwie um zehn oder elf auf, dann schläft man ein paar Stunden, dann geht's weiter.
1: Du bist auf eine Waldorfschule gegangen mhm. und dort dann die ganzen vollen 13 Jahre. Hast du äh, auf der Waldorfschule verbracht?
0: Nee, mein Leben war als Kind eher ein bisschen nomadenhaft. Ähm, wir sind ziemlich oft umgezogen. Leider, mhm. als ich sieben war, vom Hof weg ins Rheinische. Mhm. Dann war ich da auf einer Grundschule, dann wieder zurück nach Bergkamen, mhm. Dann war ich dort auch nochmal auf der Grundschule. Dann bin ich auf ein sehr strenges, katholisches, äh, sehr ambitioniertes Gymnasium gegangen in der fünften und sechsten. Und habe dort immer ganz tolle Noten geschrieben und war aber wahnsinnig unglücklich. Das war so eine Lehrmethode, wo man Kinder einfach wie Nummern behandelt hat. Ich kann es den Lehrern im Nachhinein gar nicht verübeln, wenn ich daran zurückdenke. Die mussten so viele Kinder abhandeln im Laufe eines Tages mit so vielen Zügen in der Schule, die, die kannten unsere Namen nicht und konnten sie auch eigentlich nicht wirklich kennen. Und das war mhm. ein ziemlich brutales System. Mhm. Und Gott sei Dank hatten meine Eltern mir das schon mal vorgeschlagen mit der Walderschule Und dann habe ich dann in der sechsten Klasse gesagt, dass ich gerne dort tatsächlich hinwechseln möchte. Und dann war ich ab der siebten bis zum Abitur, einschließlich mhm. Abitur dort. Und das war ein sehr großes Glück für mich, weil die Pädagogik dort immer von einem allgemeinen Bildungsziel ausgeht und jeder Schüler vom Lehrer morgens mit Handschlag und einem Blick in die Augen begrüßt wird. Und man, man kann natürlich ganz viel gegen die Anthroposophen, die versteinerten mhm. Anthroposophen haben und sagen. Ähm, und das Dogmatische geht mir auch furchtbar auf den Keks und so. Aber dass dort immer Kinder als vollwertige Menschen betrachtet werden und man denen ermöglichen möchte, einen breit gebildeten, eigentlich wie von der Renaissance getragenen Allgemeinbildungsgedanken, ja, dass man mhm. das denen in die Zukunft mitgeben möchte, das ist ein hohes Gut.
1: Und die Schüler, die mit dir auf die Klasse gegangen sind, warst du so ein Sonderling, weil Sarah ja sowieso nur... Musik gemacht hat. Und sie ist zwar in die Schule gekommen, aber dann war sie nicht wirklich Teil der Klasse.
0: Sonderling, ja und nein. Äh, auch da muss ich wieder irgendwie ein großes Lob auf meine Mutter aussprechen. Meine Mutter ist so eine extrem soziale Person mhm. und eine sehr politisch engagierte Person. Die ist immer eh mit mir zu Demos gerannt und so, und zu den Friedensmärschen natürlich und bla bla bla. Und äh, hat sich in der Waldorfschule dann wahnsinnig engagiert und ist dann mitgekommen auf diese Klassenfahrten. Und dann haben wir da Bäume gehackt und zersägt und was über Höhlen gelernt, wie das so auf der Waldorfschule ist. Mhm. Und diesen Sonderlingsstatus, da gab es manchmal so ein paar tricky Momente, wenn es so um Sport ging. Und ich durfte mhm. dann bestimmte Sportveranstaltungen vor Konzerten oder Wettbewerben natürlich nicht Klar. mitmachen, wegen der Finger und, ja, und so. Ja. <lacht> Aber... Wir waren so eine komische Waldorfklasse, also wir waren in Hampelkum mhm. und Hampelkum ist mit das dicht besiedelste, bunteste Örtchen, was es in ganz Deutschland gibt. Okay. Und da waren überhaupt keine reichen Waldorfeltern, ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen wie jetzt in einer Waldorfschule in Freiburg oder so, sondern mhm. wir waren... Ein extrem wildes Grüppchen, sage mhm. ich mal vorsichtig. Und ähm, mit Leuten jeder Herkunft von allen möglichen äh, schweren Geschichten, auch äh, in der Kindheit bis zu Wohlbehüteten wie mir. Mhm. Und irgendwie hatten wir tolle Lehrer, die haben uns so ja, einfach zusammengebracht. Und das war ein Sozialgefüge, was bis heute, glaube ich, also mich geprägt hat, hm. ja, dass man keine Chance hat, sich zurückzuziehen und dass man nicht ausgegrenzt wird und andere nicht ausgegrenzt. Hm.
1: Und die Klasse weiß, die Sarah spielt toll Gitarre, gewinnt Preise. Konntest du auch den ganzen Wünschen der Klasse entsprechen, wenn es darum geht, spiel mal was von Metallica, spiel mal Stairway to Heaven oder Sonstiges? Ha hast du das dann auch für die spielen können?
0: Also leider konnte ich das nie, wenn die sowas äh, angefragt haben und heute ärgere ich mich darüber maßlos. Ich wünschte, ich hätte mich damals dafür interessiert, ja, auch E-Gitarre gelernt oder so. Aber ich war so total fokussiert, ja. Ich habe so meinen Bach und meinen Scarlatti geübt und, und meinen Sohr und war irgendwie total im Film.
1: Mhm.
0: Und das hat mich alles überhaupt nicht die Bohne interessiert. Heute interessiert mich das total. <lacht> okay. <lacht> Aber damals nicht, leider.
1: Hm. Spielst du denn heute noch Gitarre? Nein. Gar nicht mehr? Mir gar
0: nicht. ich habe äh, irgendwann diese Entscheidung getroffen, das war nach dem Abitur oder während des Abiturs habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich mich entscheiden und dann einmal und dann nie wieder zurückgeguckt. Ich habe es auch nie vermisst in meinem Leben oder so, es war irgendwie mhm. genug. Ich habe dann auch, ich hatte alle Literatur gespielt, die mich interessiert hatte und war dann gut, ja, war wirklich ein abgeschlossenes mhm. Kapitel. Ich habe aber damit mein Studium verdient. Ich habe angefangen zu unterrichten, als ich 14 Klar. war. Mhm. Das hat meine Mutter darauf bestanden, hat gesagt, so, jetzt fängst du schon mal an, was dazu zu verdienen, zu deinem Taschengeld. Das kommt mir auch natürlich heute sehr zugute. Das mhm. war lustig, weil ich habe dann oft Erwachsene unterrichtet und Kinder und Gleichaltrige. So, und dann muss man irgendwie so sich finden, dann muss man seinen Platz finden. Das war ganz schön.
1: Und zum Gesang bist du wie gekommen? Also...
0: Mein Gitarrenlehrer, als ich Kind war, der hatte eine Kollegin und gute Bekannte und die war Sängerin. Und die habe ich einmal im Hauskonzert singen hören, habe furchtbar gelacht, wie das so Kinder tun, wenn die Opern gesang mhm. hören. Ne? Das finden die total lächerlich, weil es so künstlich ist. Und dann hat es mich aber irgendwie nicht losgelassen. Und dann bin ich irgendwann zu ihr hinmarschiert mit der Erlaubnis meiner Mutter und habe gesagt, ich möchte das jetzt gerne auch lernen, wie das geht. Ich, mhm. ich kann das nicht vergessen. Und dann hat sie gesagt, okay, komm vorbei. Ja, dann habe ich irgendwann festgestellt, das Repertoire ist viel größer natürlich, als das Getar im Repertoire mhm. Ja. Mhm. Und es gibt außerdem kein Medium zwischen mir, meinem Körper und dem Publikum oder der Mitteilung. Mhm. Mhm. Und äh, da war dann die Entscheidung auch relativ leicht für mich.
1: Also es ist ja die persönlichste Form der Musik die man machen kann. Ja, wie du selber sagst, ähm, du hast kein Medium dazwischen gehabt, kein Instrument und dein Gesang ist 100% Sarah. Wohingegen deine Gitarre dann auch teilweise der Gitarrenbauer oder die Gitarrenbauerin hat auch ein gewisses Maß dazu beigetragen und kreiert dann eben auch diesen Klang mit. Das zeigt mir ja im Grunde, dass du so selbstbewusst warst, auch im jungen Alter, dass du gesagt hast, ja, ich möchte singen äh, vor Publikum. Das muss man ja erstmal mal fertig bringen.
0: Ja, als Kind war das irgendwie easy und dann so in der Pubertät fing das schon an eigentlich mit so Auftrittsängsten. Es hatte auch viel mit äh, Lehrern zu tun, glaube ich. Äh, die Lehrer, die, wenn man Lehrer hat, die dann sehr ambitioniert sind, sehr, mhm. sehr große Ziele haben mit einem und also gut meine Mutter das äh, immer gemacht und gemeint hat mit mir, aber es gibt so eine bestimmte, so ein Negativfeedback, mhm. was ganz schnell Lehrern und auch Eltern unterläuft. Ja, Also dass man äh, immer hinterher eine Analyse macht, was alles schlecht gelaufen ist. Und aus diesem Negativ-Feedback hat sich wirklich so eine totale Auftrittspanik entwickelt dann mit den Jahren. Mhm. Damit habe ich äh, wirklich, ich glaube fast drei Jahrzehnte zu kämpfen gehabt. Okay. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, also es war ganz klar, Musik ist viel wichtiger als meine persönlichen Ängste oder so. Ich, ich muss das überwinden, weil das, was ich da mache, ist viel, viel wichtiger. Mhm. Und außerdem wollte ich mich dann auch diesen Ängsten stellen. Ich dachte, wieso habe ich solche Ängste? Ich, das ist irgendwas ganz Elementares und das muss ich im Laufe der Zeit irgendwie schaffen zu überwinden. Mhm. Mhm. Und so seit ja, sechs, sieben Jahren ist es auch wirklich sehr viel besser geworden. Mhm. Mhm.
1: Drei Jahrzehnte. Hast du mit dir und deinen Ängsten gerungen? Was hat dich trotz dieser Ängste dazu bewogen, weiterzumachen? Weil du die Stücke beherrschen wolltest oder den ZuhörerInnen die Schönheit der Komposition vermitteln wolltest? Was war der wesentliche Antrieb?
0: Das fragt man sich ja immer wieder zwischendurch, ne? wenn man sehr erschöpft ist oder sehr müde. Ne? Und wenn man manchmal keine Lust hat, dann denkt man, mein Gott, warum mache ich das? Ja, es ist ein so immenser Kraftaufwand und Zeitaufwand. Und man widmet mit dem buchstäblich jedes Atom seines Körpers und sein Denken und, und seine Zeit, seine ganze Lebenszeit. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also es ist irgendein Drang. Ja? Ich, ich hm. weiß ganz, ganz, ganz gewiss, das ist das, warum ich lebe, warum ich hier bin. Ja, Ich will nichts anderes machen. Nichts anderes habe ich je gefunden im Leben, was mich so interessiert, immer noch. Dafür bin ich da, dafür bin ich irgendwie geboren. Und das muss ich halt jetzt einfach machen. So. Und mhm. was alles kommt und womit ich zu kämpfen habe, okay, das ist dann Teil des Wegs. Aber das ist irgendwie meine Aufgabe. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe das mhm. so, ich weiß nicht, das ist ganz sicher in mir drin. Und dann ist es auch so, dass Musik vielleicht das Einzige ist, wo ich eine Sinnhaftigkeit empfinde. Also das heißt, es, es gibt eine emotionale Sinnhaftigkeit in mir durch das Erleben und Hören von bestimmter Art von Musik. Mhm. Und da sonst im Leben ja doch sehr vieles sehr unsicher ist und ja, einem auch vollkommen rätselhaft bleibt, egal wie sehr man sich damit beschäftigt und versucht, die Dinge zu verstehen. Ich glaube, viele Menschen suchen sich ja Gerüste oder, oder ideologische Konzepte, hm. um diesen Ängsten vor der Unsicherheit des Lebens und der Unwägbarkeit irgendwie zu entfliehen. Hm. Und ich habe halt die Musik irgendwie. Also ich kann sagen, okay, es ist unwägbar und es ist rätselhaft. Und ich kann es auch nie verstehen. Ich werde es nie begreifen. Ich werde das Leben nie begreifen, mich nie begreifen, mein Umfeld nie begreifen, Politik nie begreifen, wirtschaftliche Zusammenhänge sind so komplex geworden, dass es unmöglich ist, sie auch nur ansatzweise zu begreifen. Ich kann Mord und Totschlag nicht begreifen und Sadismus nicht begreifen, äh, Machtmissbrauch. Kann ich begreifen, aber nicht verhindern. Also ist Musik mein Ankerpunkt. Ja, das, hm. was ich tue, was ich täglich tue. Und da irgendwie mein Schärflein beitrage. So in, in aller kleinsten, kleinsten Bescheidenheit. Hm.
1: Wie sieht dein Tag heute aus? Also du gehörst zu den führenden Interpretinnen der neuen Musik. Ich hatte es ja eingangs bei der Intro schon erwähnt, hast unter den führenden Dirigenten musiziert, bist dort aufgetreten. Wie viel musst du heute noch üben, rein technisch, handwerklich? Wie viel ist üben im Sinne der Kollaboration? Wie viel musst du auch Administration betreiben?
0: Hm. Du stellst so gute Fragen. <lacht> also so ein normaler Tag wie heute sieht so aus, ich wache so um halb fünf auf. Dann entweder fange ich direkt an mit Notenlernen. Ich lerne neue Stücke, so ungefähr eine Stunde. Dann schwinge ich mich entweder auf meinen Ergometer oder gehe joggen. Wenn die Sonne schon aufgegangen ist, gehe ich dann joggen. Sportel, höre dabei weiter Noten, also Stücke, um hm. die weiter in den Kopf zu kriegen. Oder lerne gerade Koreanisch. Oder Spanisch. Okay. Dann frühstücke ich und dampflos zur Probe. Oder mache noch zwischendurch E-Mails und organisiere einfach. Das ist ja. das Administrative. In der Mittagspause, in meinen Pausen in den Proben, mache ich immer Büro, 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 Büro. Abends, wenn ich nach Hause komme, weiter Büro.
1: Was heißt Büro?
0: Meine ganzen Projekte betreuen. Also da ich ja keine Opernkarriere gemacht habe, wie man sich das so vorstellt, wo man einen Agenten hat, einen Sekretär hat oder fest an einem Opernhaus ist, was das Leben für einen bestimmt und organisiert. Das wäre bei mir ganz anders.
1: Und wenn man das aufteilen würde, also wie viele Stunden sind noch Üben, Proben und was davon ist dann schon nur noch Administration und E-Mail und Koordination?
0: Ähm, ich würde sagen, dass ich jeden Tag der Woche, also sieben Tage die Woche, das ganze Jahr durchgehend circa vier bis sechs Stunden Büroarbeit leiste mhm. und dann noch mal zehn Stunden mich irgendwie mit Musik beschäftige also entweder in Proben sitze zweimal vier Stunden zweimal drei Stunden manchmal wenn man Doppelschichten hat oder noch irgendwelche anderen Proben zwischendurch hat ist es mehr mhm. und dann natürlich noch selber üben und lernen und Immer noch Technik trainieren natürlich. Wenn man damit aufhört, dann geht es ganz schnell den Bach runter. Ähm, das hat ja schon Herr Horowitz gesagt. Okay. <lacht> okay. Ja. Also
1: das heißt, du hast einen 16-Stunden-Tag und der ist dann damit primär sechs Stunden davon Büro und Administration. Der Rest üben, Technik, Probe, und was eben mit einer Probe alles einhergeht. Und wann kommst du dazu, dich auch zu erholen?
0: Ich hatte eine sehr weise Lehrerin in Stuttgart. Und die hat irgendwann gesagt, Sarah, bei deinem Leben musst du lernen, dich in der Arbeit zu entspannen, sonst hast du keine Chance. Da dachte ich, ja, genau so ist es. Und so mhm. mache ich das auch.
1: Und, und, und wie sieht das dann aus?
0: Ich versuche, jede Art von künstlichem Stress zu vermeiden. Mhm. Ich versuche mich nicht stressen zu lassen von dem Stress von Menschen um mich herum, sondern eher Ruhe in die Sachen reinzubringen und Freude. Heute weiß ich, dass ich, wenn ich mir selber Projekte ausdenke, am liebsten mit den Menschen zusammenarbeite, wo ich weiß, dass es eine gute Zusammenarbeit ist, sehr konstruktiv, sehr effizient und mit sehr viel Spaß verbunden. Genau, und einfach jeden Moment, den ich lebe, so gut wie möglich zu leben, dass ich jetzt... Heute Abend vom Bus überfahren werden könnte und wüsste, ist alles gut. Ich hab,
1: mhm.
0: Es war alles super.
1: Von Maria Callas weiß man, dass sie einen extrem hohen Anspruch hatte hinsichtlich der Qualität ihrer Darbietung. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, heute ist eine Vorführung, ich bin irgendwie nicht so gut drauf?
0: Also. Ich versuche heute möglichst immer wenig zu erwarten oder gar nichts zu erwarten, wenn ich rausgehe. Weil diese Erwartungshaltung hat mich wirklich fast umgebracht äh, in, in vielen, vielen Jahren. Also buchstäblich und, und meine Qualität dann auf der Bühne extrem eingeschränkt und gemindert. Mhm. Also jede Erwartung, die ich an mich habe wenn ich in eine Probe reingehe oder wenn ich gar in ein Konzert oder eine Vorstellung reingehe, ist äh, total kontraproduktiv. Ich versuche eher, mich überraschen zu lassen von dem, was kommt und was möglich ist an einem Abend. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele nur mit 25 Prozent meiner Energie, aber außen kommt es ganz anders an. Und wenn ich 100 Prozent gebe, dann ist es manchmal viel zu viel. Und manchmal ist es alles genau umgekehrt. Also es ist so schwer vorherzusehen und, und zu beurteilen. Man ist viel zu sehr in der Froschperspektive und ich musste irgendwie sehr sehr schwer und sehr hart lernen, möglichst alles runterzuschrauben. Mhm. Ja, bin ich immer noch dabei. Ich bin überhaupt nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
1: Wenn wir jetzt zur Musik kommen, allgemein, was ist Musik für dich?
0: Sinnstiftend. Äh, Kommunikation. Mhm. Deshalb liebe ich zum Beispiel Stücke von Ligeti sehr, 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 weil dort die Kommunikation per se auf eine sehr bitterböses, komische, tragikomische Art und Weise befragt wird, aber auch äh, exerziert wird, äh, exemplarisch vollzogen wird. Also kommunikation, musikalische Kommunikation innerhalb ähm, einer Gruppe von Musikern,
1: Mhm.
0: Ist was, was mich zutiefst befriedigt.
1: Wann wird aus Musik Kunst?
0: Hm. Gute Frage. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es ist so schwer zu, zu beantworten, was äh, Kunst ist. Ja. Kunst kann äh, natürlich irgendwie einen Finger in eine Wunde legen. Oder Kunst kann vielleicht ein Spiegel sein, wie man so sagt, ein Spiegel der Gesellschaft. Kunst kann aber auch was sein, was uns irgendwie erhebt, ja. Oder was, äh, mein Gott, alle, alle Künstler beantworten diese Frage anders. Und ich habe da überhaupt keine Meinung dazu. Ich mache, was ich für wichtig und richtig halte und vertraue meinem, einer Mischung aus Instinkt und Wissen angeeignetem Wissen oder hm. Erfahrungsschatz.
1: Und was zeichnet eine gute Musikerin aus?
0: Ich denke, in erster Linie gibt es da immer ein, natürlich ein, ein technische Grundlagen, die da sein müssen, weil man sonst einfach bestimmte musikalische Ideen gar nicht formulieren kann mit seinem Instrument, egal hm. welches es ist. Und eben wenn nur die Technik da ist, dann ist es irgendwann kalt und hohl und man, man empfindet nichts als, als Zuhörerin. Und wenn aber darüber hinaus der, der die Musikerin noch in der Lage ist, ja, dieses gewisse Mehr zu transportieren, dieses mystische, unerklärliche Meer, diese Idee hinter einer Phrasierung. Wie kann ich eine Phrase durch die musikalischen Parameter, ja, das sind zeitlicher Ablauf, also das heißt retardando, Accelerando, Rubati, also wie, wie gestalte ich Zeit innerhalb meiner Phrase und wie gestalte ich Lautstärke, also Piano, Forte. Wie benutze ich Konsonanten und Vokale bei Sängern kommt noch dazu. Was mache ich mit der Sprache? Wie ist ein Musiker in der Lage, diese Mittel alle zu benutzen? um einen emotionalen Gehalt zu transportieren? Und wie ist er dann noch in der Lage, eben nicht nur das in einer kurzen Phrase zu tun, sondern ganz viele Phrasen aneinander zu hängen, sodass wir eine große Geschichte, einen Bogen am Ende verstehen? Mhm. Ja, vielleicht ist das das, was man irgendwie sich immer erhofft von Musikern oder worum wir Musiker immer ringen. ja, Dass wir da irgendwie das Richtige finden, ja, die richtigen Farben und das richtige Timing und so.
1: Wie gehst du damit um, dass du Musik für eine Klientel machst, die vermeintlich zur akademischen Elite gehört? Die Durchschnittsbürger finden doch überhaupt gar keinen Zugang mehr zur klassischen Musik, geschweige denn zur neuzeitlichen Musik, die ja noch viel schwerer verdaulich ist. Das heißt, du bewegst dich eigentlich immer in einem in sich geschlossenen Zirkel von Menschen.
0: Das würde ich als Formulierung überhaupt nicht unterschreiben. Äh, ich habe viel zu viele Frauen von der Straße, in Anführungszeichen, einfache Leute, in Anführungszeichen, getroffen, die in Konzerten sind und zum Beispiel ein Stück von einem völlig unbekannten Komponisten, die davon total geflasht sind und mir dann nach E-Mails schreiben oder äh, mich versuchen zu kontaktieren oder die zehn Jahre später kommen und sagen, jetzt traue ich mich endlich, ich möchte Ihnen mal sagen, Ihr Konzert vor zehn Jahren, das hat mein ganzes Leben verändert. Oder die kommen und sagen, schauen Sie mal, ich habe mir ein Tattoo auf den Arm gemacht von den Noten aus dem Konzert, was Sie damals gesungen haben. Es sind überhaupt keine Menschen, die zu irgendeiner Art von äh, gebildeter Elite gehören, sondern ganz normale Leute. Insofern, Elite kann ich gar nicht unterschreiben. Ich glaube einfach, es gibt nur bestimmte Menschen, die das irgendwie emotional trifft, was ich da mache. Oder die von klassischer westlicher Musik oder von zeitgenössischer Musik des ganzen Globus irgendwie emotional sich angesprochen fühlen. Und es gibt viel, viel mehr Menschen natürlich, die bei Beyoncé abgehen oder bei mhm. Lady Gaga oder so. Mhm. Ich finde aber Beyoncé und Lady Gaga auch toll. Die fänden jetzt meine Musik nicht toll, aber ist ja nicht schlimm. Also so Größenverhältnisse, also quantitativ das zu messen durch Zuschauerzahlen, das kann man. Mhm. Finde ich jetzt total uninteressant eigentlich, weil ich messe mich ja auch nicht mit der Pornoindustrie oder mit der Fußballindustrie. Ja, Das ist ja irgendwie... Es gibt einfach verschiedene Interessen von verschiedenen Gemütern und von verschiedenen Gehirnen. Mhm. Und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tun darf. Und ich habe das Glück, dass es anderen Menschen auch was sagt mhm. ja, und dass die davon sehr profitieren.
1: Also wann immer ich in ein klassisches Konzert gehe, liegt das Durchschnittsalter wahrscheinlich bei 65. Die Zuschauerschaft ist gehobener Bildungsstand. Das hat mit der Durchschnittsbürgerin oder dem Durchschnittsbürger überhaupt nichts mehr zu tun. Da hat sich die klassische Musik komplett entkoppelt. Und das ist in anderen Genres wie im Jazz, was vom Anspruch nicht weit entfernt ist, viel mehr durchmischt.
0: Nein, natürlich auch so nicht unterschreiben. Also erstmal muss man sagen, dieses äh, Silberfuchsmeer ja, <lacht> von grauhaarigen Köpfen, was man aus dem Opernhauser oder Konzertsaal kennt, ist ein relativ klares deutsches Phänomen mhm. und da genau das, was du mich jetzt fragst oder was du ein bisschen provokativ versuchst zu provozieren, zu, zu kritisieren, dass diese selbe Kritik, die gab es vor 30 Jahren schon. Mhm. So, ich, sogar vor 35. Ich kann mich erinnern, schon als ich kleines Kind war, sagte man das immer. Und Deutschland ist ein Land, wo Menschen sehr viel arbeiten müssen, den ganzen Tag, um für ihren Lebensunterhalt irgendwie aufzukommen. Ein, wir sind ein... Volk der fleißigen Preußen nach wie vor, ja eine Industrienation und wir mussten irgendwie das alles, wir müssen das wuppen. Und erst eigentlich mit der Pensionierung oder mit einem fortgeschrittenen Alter hat man die Muße und die finanziellen Ressourcen mhm. äh, und die, die zeitliche Kapazität, um das wahrzunehmen, um, um sich damit zu beschäftigen. Aber diese Leute, unsere, unser Wohlstand ist ja extrem gewachsen weltweit, auf der ganzen Welt. Die Gesundheit, körperliche Gesundheit und Unversehrtheit ist extrem gewachsen in prozentuellen Zahlen weltweit. In den letzten 30, 40 Jahren ganz exponentiell ist die Kurve nach oben gegangen. In anderen Ländern siehst du ganz viele unterschiedliche Altersstufen, die in mhm. solche Konzerte gehen. Und ich kenne Busfahrerinnen, die in klassische Konzerte gehen mit großem Genuss und regelmäßig genauso wie LehrerInnen oder wie äh, manche PolitikerInnen oder PolitikerInnen haben auch wenig Zeit dafür. Weißt, also es ist wirklich total hm. gemischt. Ich glaube, das hm. kann man nicht so pauschalisieren.
1: Die Jugend und klassische Musik, siehst du das auch nicht als Herausforderung, dass sie sich eigentlich für klassische Musik gar nicht mehr interessieren?
0: Also so Jugendorchester haben immer noch großen Zulauf, äh, ist ein, ein größerer Zulauf von Mädchen. Ja, also es hat sich Gott sei Dank geändert, weil ja in unseren Orchestern auch Frauen spielen dürfen inzwischen. Ja, also klassische Musik ist natürlich nicht so ein breiter Markt wie der Popmarkt und so, ist ja klar. Mhm. Es interessiert natürlich viel weniger Menschen, prozentual gesehen. Aber es interessiert immer noch so viele Menschen, dass doch mehr Menschen pro Jahr in Deutschland zum Beispiel die sogenannte E-Kultur besuchen, ja, Museen eingeschlossen Konzerte und Opern, als F Leute Fußball besuchen. Mhm. Was man ja doch nicht so denken würde. Aber so ist es. Die Zahlen okay. sind doch viel höher. Okay. Hat die Süddeutsche schon recherchiert vor, ich glaube, schon vor acht Jahren und jetzt im Corona-Jahr gab es eine neue Studie, die das gezeigt hat. Also das ist ein bisschen mhm. anders, als man das so denkt. Mhm. Mhm.
1: Wie viel Glück gehört dazu, eine Top-Musikerin im klassischen Bereich zu werden? Sehr viel Glück.
0: Das so viel Glück dazu und so vieles muss zusammenkommen, damit man das irgendwie, äh, damit das hinhaut. Also da kommt das Talent, da kommt das Können, da kommt die Disziplin, die Arbeit, dann die Initiative, die, der Erfindungsreichtum und dann muss man irgendwie das Glück haben, bestimmte Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt zu treffen oder anzuschreiben oder empfohlen zu werden oder hm mit denen zufällig in ein Konzert zusammengewürfelt zu werden. Es muss das richtige Stück sein auch in dem Moment. Äh, hm. Ui, das sind so unendlich viele Faktoren. Ich
1: würde jetzt das abschichten wollen, das Glück, dass man selber natürlich Talent ähm, geschenkt bekommt, auch die notwendige Disziplin hat und so weiter. Das ist ja zumindest etwas, was man auch darauf hinwirken kann. Und dann gibt es ja auch, kann man jetzt argumentieren, ist Anne-Sophie Mutter die beste Violinistin? Oder war, lag es vielleicht eher daran, dass zufälligerweise sie protegiert wurde durch einen Herbert von Karajan? Und wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wäre es jemand anderes geworden, der derartig bekannt geworden wäre.
0: Natürlich spielen Protegés eine große Rolle. Aber wenn anna sophie Mutter nicht diese absolute, einzigartige Begabung und dieses Können gehabt hätte, hätte kein Protegieren der Welt genutzt. Frau Mutter ist eine herausragende, absolut solitäre Erscheinung äh, mit dem, was sie musikalisch kann. Und äh, da hat sich eben durch Glück und Zufälle und auch eben durch diese Einzigartigkeit, die manche Menschen wahrgenommen haben, da hat sich auch diese PR-Maschine angeschlossen. Die das dann natürlich in den Himmel geschossen hat. Aber wenn solche wirklich weltbewegenden, einzigartigen, herausragenden Talente, von denen bleiben doch, glaube ich, eher wenige, wenn sie angeschlossen sind an irgendeine Art von öffentlichem Leben oder, oder äh, sich mal vorstellen irgendwo, bleiben da unentdeckt. Mhm. Also so wie Frau Netrebko, das ist wie ein Weltwunder, ja? oder, oder Herr Kaufmann, das sind so, so Dinge, da kommt so vieles ist da. <lacht> mhm. Und ja, natürlich hätten die es dann viel schwerer, wenn sie nicht den richtigen Agenten und so weiter und nicht die richtige Promo-Agentur hätten. Aber in manchen Fällen kommt dann eben alles zusammen.
1: Ich habe in einem Artikel gelesen, da ging es um Machtmissbrauch und Musik. Ich glaube, es war im Zeitmagazin, ähm, da hast du erwähnt, dass es eben auch in der Musik um äh, Machtmissbrauch geht. Und ich hatte es ja eingehend schon erwähnt, ähm, es gibt ja diese unglaublichen Star-Dirigenten, die gottgleich wahrscheinlich früher mit einem Herbert von Karajan noch viel mehr als das heute der Fall ist, aber vielleicht hat Simon Rattle genauso dieses Standing. Wie sehr... Ist man gerade in der Musik prädestiniert, solche Situationen zu schaffen, dass es Machtmissbrauch gibt?
0: Früher war das Ausbildungssystem sehr guruesk, ja, systematisch. Also der Lehrer ist immer oder war immer der große Meister. Mhm. Und in der Musik ist es so, dass es natürlich äh, bei Musizieren auch mit einem Instrument, dass das ein so körperlicher Akt ist. Also, also da sind Seele und Körper derartig eng verbunden. Und wenn man körperliche Blockaden hat oder seelische Blockaden, wirkt sich das aus. Mhm. Die seelischen wirken sich als körperliche Blockaden aus. Körperliche Blockaden können zu seelischen Blockaden führen. Und ein Lehrer hat natürlich die Aufgabe einer Lehrerin, einem zu helfen, das zu lösen. Oder einem technische Möglichkeiten zu geben, die einem plötzlich ermöglichen, Dinge so zu spielen, dass das für einen selber wie ein, eine Himmelfahrt ist. Ja? Mhm. Deshalb kann man von seinem Lehrer plötzlich so Türöffner bekommen, die einen so beglücken. Und dieses Glück verbindet man dann mit dem Lehrer und will natürlich mehr davon, sodass man in diesen Lehrer, diese Lehrerin ganz viel hineininterpretieren kann und ihn auch erhebt in einen Status, in einen gottgleichen Status, ja, in einen, mhm. sodass, dass, dass man denkt, das muss ich immer wieder kriegen und dafür muss ich zu dieser Person. Die Person gibt das für mich, die repräsentiert das für mich. Das ist ein sehr verständlicher Vorgang und daran ist so lange nichts schädlich, solange die Lehrerin, der Lehrer das weiß. Und die Verantwortung dafür weise übernehmen kann. Hm. Aber wie wir wissen, in der Vergangenheit hat das, hat das sehr oft zu Machtmissbräuchen geführt. Und als ich noch studiert habe in Köln, mein Gott, also wie viele Kolleginnen, ich hatte Studierendenkolleginnen, die angefasst wurden oder ach, wo es dann so Stalking-Sachen gab oder... Die, also je, jeder Form, also auch muss gar nicht sein, dass das sexuelle Übergriffe waren, aber auch psychische Übergriffe, mhm. wo Lehrerinnen über ihre Schüler sich dieses Gefühl von Macht geholt haben und das total, also so manipulativ und gewalttätig das missbraucht haben, dass Kolleginnen aufgehört haben zu singen, die Weltklasse-Stimmen hatten und ähm, weil das einfach... Ja, dann ist irgendwas irgendwann zerbrochen oder total falsch gewickelt. oder Gott sei Dank hat sich das System ja schon sehr verändert. Und die method debatte die aufkam nach der Wahl von Herrn Trump, war ein sehr, sehr wichtiger Faktor dafür, dass sich das weltweit auch im Musikbetrieb und auch im, im Ausbildungsbetrieb äh, verändert. Es geht langsam, aber es geht mhm. voran. Mhm. Ich bin zum Beispiel eigentlich sehr dafür, dass man alle Neubauten von von Ausbildungsstätten, dass da auf jeden Fall gläserne Wände, gläserne Türen sind. Mhm. Ich bin auch für den Kameraeinsatz im Unterricht und zwar zum Schutz von beiden Seiten. Das mag jetzt für manche Menschen ganz schockierend sein, wenn ich das sage, aber ich kenne zu viele blöde Fälle auf beiden Seiten. Mhm. Also männliche Kollegen fühlen sich sehr Ausgeliefert und ungeschützt, weil sie nie wissen, wenn eine Studentin einmal sagt, ich habe die angefasst, dann ist es um für mich. Ja, Die haben viele Ängste heutzutage, was früher nie der Fall war. Ja, Also eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass es diese Ängste überhaupt gibt inzwischen. Hm. Aber natürlich vor allem haben junge Menschen, also junge, auch übrigens junge Studenten, nicht nur Studentinnen, werden und wurden angefasst. In sexuellen Übergriffigkeiten. Und äh, ich, ich bin total für Nachprüfbarkeit und für Durchsichtigkeit. Mhm. Ja, das hat nichts mit Vertrauensbruch äh, zu tun. Im Gegenteil, ich finde, man muss eine Atmosphäre herstellen, wo man weiß, alles ist jederzeit anschaubar und in Ordnung. Mhm. Gott sei Dank haben Studenten, Studierende heute auch ein viel größeres Selbstbewusstsein, wissen viel mehr, dass sie Rechte einfordern können, wissen viel mehr, dass sie sich nicht mehr unter Druck setzen lassen und erpressen lassen müssen emotional von ihren LehrerInnen. Also es gibt Gott sei Dank große Veränderungen, aber es ist auch noch ein weiter Weg vor uns.
1: Hast du noch Träume, Ziele für deine berufliche Zukunft?
0: Mmh, jede Menge.
1: <lacht> die da wären?
0: Ja, ich habe so viele schöne Projekte vor mir, die ich gerade so entwickle. Eins davon heißt zum Beispiel The Green Dome. Das wird eine begehbare Skulptur mit Videoprojektion und musikalischen Installationen. Darin geht es komplett nur um die Intelligenz und die Kommunikation von Pflanzen, mhm. äh, weil wir ja in der Zukunft auch sehr viel mehr Pflanzen konsumieren werden und anbauen werden. Das müssen wir, wenn wir überleben mhm. wollen auf diesem Planeten. Und diese Zusammenhänge schon so ein bisschen, also Wissenschaft, Technik, Medien, Kunst, Musik miteinander zu verknüpfen, das sind so meine nächsten Projektideen, die ich habe.
1: Gibt es denn einen Ratschlag, den du jungen MusikerInnen mitgeben würdest, wie sie ihre berufliche Perspektive im Jahre 2022 begehen sollten.
0: Ratschläge sind auch Schläge. Nee, habe ich nicht. <lacht> nee, das ist äh, wirklich so individuell. Es gibt, glaube ich, da keine Binsenweisheiten.
1: Hm. Hm. Sarah Maria San, es war ein, ein wirklich ähm, sehr erhellendes, sehr vielfältiges, vielschichtiges Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit und ähm, ja, kann nur nochmal mein, mein höchstes Maß an Wertschätzung für MusikerInnen zum Ausdruck bringen, die meines Erachtens, wenn alle Musik machen würden, dann würde es uns allen auch sehr viel besser gehen. Und das gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, Jusel.
1: Liebe Hörerinnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks, Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.